0: Revisando el informe sobre desarrollo humano, me topo con la sorpresa que el número uno es un país europeo que no es miembro de la Unión Europea, Noruega. También llama la atención que a diferencia de sus dos países hermanos, Dinamarca y Suecia, el país del norte jamás logró forjarse como una potencia en el continente. Entonces, ¿cómo es que pudo llegar tan alto sin haber tenido protagonismo durante la historia del viejo continente? ¿Te interesa saber su historia? Dale. Entonces, quédate hasta el final del video. Se estima que el territorio noruego fue poblado desde hace unos 12.000 años. Grupos nómades habrían llegado a través de Finlandia, aunque no muchos sobrevivirían debido a las altas temperaturas de la región. Pero no sería hasta el 2500 a.C. que grupos indoeuropeos de la rama germánica se comenzarían a asentar en las costas sur de la península escandinava. Estos pueblos formarían pequeños estados gobernados por caudillos militares denominados hars, que competían entre sí por el dominio del mar. Hacia el siglo IX, ya casi todo el territorio noruego estaba gobernado por diversos estados. El más antiguo de ellos, el reino de Akter, y dos de los más destacables, el reino de Ordaland y Alogaland, y como te imaginarás, de estos reinos provienen los conocidos vikingos. Para ser más exactos, se considera que el inicio de la era vikinga se da con el ataque al monasterio de Lindisfern, Inglaterra, en el año 793. Estos temidos guerreros se hicieron conocidos en todo el continente por atacar y saquear diversos puntos costeros, especialmente en las islas británicas. Pero la unificación de Noruega como entidad política no sucedería hasta el 872. El artífice de esto, el rey de Bestfold, Harald Caballera Hermosa, quien se convertiría en Harald I de Noruega, tras la batalla de Habsburg, en la que derrota y subordina a los diversos reinos que terminan formando una sola entidad política bajo su mando. Como consecuencia de su reinado, la persecución de sus enemigos llevó al poblamiento de Islandia, Isla cuya colonización sería iniciada por Innorfur Arnansson. Más adelante se formaría la mancomunidad islandesa como un estado independiente basado en una clitarquía. También cabe resaltar que el recordado noruego Erik el Rojo sería el primer vikingo que se estableció en Groenlandia, por lo que parte de la isla permaneció un tiempo bajo la corona noruega, el hijo de Erik, Liv. También pasaría a la historia al fundar el primer asentamiento europeo en América denominado como Vinland en el actual Terranova, Canadá, hacia el año 1000, también de corta duración. El año 1000 también es recordado por la muerte del rey Olaf I de Noruega durante la batalla de Svolder, en la que el rey noruego fue emboscado por los reyes Sven de Dinamarca y Olaf de Suecia, para detener su intento de expandir el cristianismo por Escandinavia dentro de un contexto de inestabilidad en el que el poder monárquico aún no se completaba del todo. Resultado: Noruega caería bajo influencia danesa, quedando gobernada por Sven I de Dinamarca por 15 años. Tras su muerte, Noruega recuperaría su autonomía siendo gobernada nuevamente por un noruego, Olaf II el Santo. Este rey lleva esta denominación porque concretaría la conversión del país al cristianismo, iniciada por Olaf I, aunque la arquidiócesis noruega dependiente de la iglesia católica no se fundaría hasta 1154. Noruega vuelve a caer bajo influencia danesa con el ascenso al poder de Canuto el Grande, quien llegó a gobernar conjuntamente los reinos de Dinamarca, Noruega, Inglaterra y parte de Suecia en un periodo conocido como el Imperio del Mar del Norte. Con la muerte de Canuto el Grande, el hijo de Olaf el Santo, Magnus I, conseguiría reconquistar Noruega expulsando a los daneses y llegando a un acuerdo con su rival, el rey Jardenú de Dinamarca, que el que sobreviviera más tiempo tomaría el poder de ambos reinos. Así, Magnus se llevó a consolidar como rey de Noruega y Dinamarca. A la muerte de Magnus, ascendería al poder Harald III de Noruega, quien al creerse con derecho a heredar el trono de Inglaterra que había sido parte del Imperio del Mar del Norte, invade el país, encontrando la muerte durante la batalla de Stamford Bridge, en donde los ingleses consiguen mantener su independencia. Este hecho es considerado como el fin de la era vikinga. Luego de esta etapa, el Reino de Noruega vivió una época de relativa paz y crecimiento económico, aunque aún con un sistema político rudimentario, en el que no existía un sistema claro del derecho de sucesión del trono. Esto generaría que a la muerte de Sigurd I el Cruzado, apodado así por ser el primer monarca en participar en una cruzada, comience un periodo de constantes guerras civiles entre rivales y pretendientes al trono. Estas guerras se extenderían por más de un siglo y es aquí cuando se comienzan a formar agrupaciones políticas. Por un lado, los Bagler, compuesta por la aristocracia noruega y los clérigos, y los Birkebeiner, grupo rebelde marginal. La reconciliación se consiguió con el ascenso de Hakon IV al poder, quien fue reconocido por ambas facciones. Sin embargo, se mantuvieron algunas rebeliones que terminaron de ser sofocadas hacia 1240. La era de Jacón IV es considerada como la era medieval dorada de Noruega, en la que alcanzó su mayor extensión territorial luego de conseguir el vasallaje de Islandia y las Islas Fero, además de ciertos territorios en Groenlandia, y las islas británicas, aunque estos últimos se perderían durante la guerra entre Escocia y Noruega, en donde los escoceses reafirman su soberanía sobre las Ébridas y la isla de Man. Noruega, por su parte, se queda con las Islas Orcada y Shetland. Para seguir ganando influencia en el continente, los reyes noruegos entraron en el juego de los matrimonios entre diversas dinastías. Esto llevó a que durante el gobierno de Magnus VII de Noruega se gobierne sobre Suecia y Noruega al mismo tiempo dando inicio al periodo de la dinastía Falkund. Sin embargo, esta dinastía duraría poco y a la muerte de Olaf II sin descendencia, ascendió al poder Margarita I de Dinamarca, quien fundaría un pacto entre los tres reinos nórdicos conocidos como la Unión de Kalmar, un capital en Copenhague. Esto fue una unión personal, manteniendo la independencia política de los reinos. Con esto se ganaría ciertos roces con la liga Hanseática. La época de unión de Kalmar se caracterizó por la debilidad política de Noruega, viéndose la mayoría de sus reyes elegidos por la corona danesa, quien mantenía la hegemonía de la unión. Esta debilidad se vio plasmada en hechos como el gobierno de Christian I de Dinamarca, quien durante su reinado, también sobre Noruega, se dio las Orcadas y Shetland a Escocia, luego del matrimonio de su hija con el rey de este país. La unión de Kalmar sería disuelta tras la guerra de liberación de Suecia, en la que luego de la victoria sueca logra consolidar su salida de la unión, la cual desaparece en 1523. Sin embargo, Noruega permanecería unido a Dinamarca, dando inicio a la época del reino de Dinamarca y Noruega. Durante este periodo, Noruega continuó bajo la hegemonía danesa. Su territorio fue dividido en cinco provincias gobernadas por un lensmand, en su mayoría aristócratas daneses que cobraban impuestos, reclutaban soldados y designaban al clero. Cabe resaltar que durante la reforma protestante, tanto Noruega como varios países del norte se desligaron de la iglesia católica. También destaca que Noruega se vería arrastrado a todos los conflictos daneses. La gran mayoría de estos fue contra Suecia por el dominio del mar báltico y ante las políticas expansionistas de ambas potencias. Durante estas guerras, Noruega perdió las provincias de Hamland, Hargeladen y Bolsán. Hacia fines del siglo XVII, con el inicio del absolutismo en Dinamarca, el poder político de Noruega siguió disminuyendo hasta haberse reducido al papel de una provincia danesa con título de reino. La desigualdad entre la nobleza y el pueblo llegó a niveles estratosféricos, pues la única forma de salir adelante eran los que conseguían estudiar en Copenhague. Como te imaginarás, esto despertaría ciertos sentimientos nacionalistas desde la segunda mitad del siglo XVIII, fortalecido por la falta de protagonismo de Noruega en la política del reino, así como por factores externos como la Revolución Francesa, la Ilustración y el liberalismo. Esto coincide con el inicio de las Guerras Napoleónicas, durante las que Dinamarca-Noruega intentaron mantener la neutralidad. Sin embargo, ante un ataque británico anticipado a Copenhague, Dinamarca-Noruega se uniría al bando de Francia, el cual fue derrotado definitivamente hacia 1815 con el exilio de Napoleón. Al mantenerse Suecia del bando de la coalición en contra de Napoleón, Noruega es transferida a este país tras el Tratado de Kiel. Sin embargo, Dinamarca puede conservar Islandia, las Islas Faroe y Groenlandia, a pesar que todas estas habían sido conquistadas siglos atrás por Noruega. ¡Wow! sí que los noruegos pagaron caro la falta de consolidación política. Con esta nueva unión personal, Noruega pudo al menos conservar sus propias leyes y su parlamento, aunque aún compartiría con Suecia el mismo monarca y la misma política exterior. Con esto, Noruega comenzó un proceso de industrialización desde la segunda mitad del siglo XIX, que conllevó a un fuerte crecimiento económico y la modernización del país. Sus principales industrias fueron la agricultura y pesca. Esta prosperidad vino de la mano con el realce del nacionalismo noruego, que lo llevó a buscar la independencia de la unión con Suecia, con quien ya podía competir. Esto se vio plasmado en un plebiscito en donde una mayoría abrumadora optó por la disolución de esta unión. Esto llevó a ciertas tensiones con Suecia ante esta decisión unilateral, pero que se pudieron calmar con negociaciones. Con esto se daría inicio a los gobiernos de la Casa de Glücksburg, con Jacón VII, como primer rey de una Noruega independiente desde el siglo XIV. Esto coincide con las vísperas de la Primera Guerra Mundial, en donde por más que Noruega intentó mantener su neutralidad, finalmente se inclinaría por el bando aliado al mantener sus relaciones comerciales con el Reino Unido a la vez que la suprimió con Alemania. Durante las siguientes décadas, Noruega retomaría luego de siglos su política expansionista, adquiriendo nuevos territorios, las islas de Svalbard en el Ártico en 1920, la isla de Bouvet en el Atlántico Sur en 1927, Yang Mayen en el Atlántico Norte en 1930 y la tierra de Maud en la Antártida en 1939. Cabe resaltar que la toma oficial de esos territorios deshabitados ocurrió luego del establecimiento de ciertas bases meteorológicas y de investigación científica. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Noruega intentó mantenerse nuevamente neutral, sin embargo, por su posición estratégica para el control del Mar del Norte y sus ricas minas de hierro, fue el blanco de la Alemania nazi, quien invadió tanto Dinamarca como Noruega durante la operación Weserübung. Noruega caería rápidamente luego que los alemanes destruyeron las localidades de Namsos, el Verum, Molde, Christiandum y Narvik, lo que conllevaría a la ocupación nazi del país y el exilio del rey Hakon en Londres. Pequeños movimientos de resistencia que consistieron en guerra de guerrillas permanecieron en el país, aunque sin grandes resultados. Con la derrota alemana hacia 1945, Noruega sería liberada por los aliados, pasando a un periodo de purgas en contra de los considerados traidores a la patria, que incluían a los noruegos acusados de colaboracionismo con los nazis y las enfermeras noruegas que trabajaron para la Cruz Roja Alemana. Durante la Guerra Fría, Noruega, con la experiencia de la invasión alemana, se inclinó por el bando capitalista, convirtiéndose en un miembro fundador de la OTAN en 1949. Asimismo, recibiría ayuda de Estados Unidos con el Plan Marshall para la reconstrucción del país, proceso que se le atribuye al primer ministro Einar Gerarsen, quien ocupó el cargo en tres periodos. Durante las siguientes décadas, se fueron consolidando diversas conquistas sociales que convirtieron a Noruega en un referente del estado de bienestar del mundo. Con el inicio de la actividad petrolera desde la década de los 70, se impulsó el crecimiento económico, erradicando la pobreza y el desempleo. La tranquilidad social que se vivió en el país no fue interrumpida hasta los atentados del 2011, en el que un terrorista de extrema derecha acabó con la vida de casi 80 personas. Sí, la crisis de refugiados de Europa también afectó al país del norte, a pesar que éste rechazaría los referéndums para la adhesión a la Unión Europea. A pesar de cierto descontento social, Noruega se sigue manteniendo como uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que Noruega debería unirse a la Unión Europea? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!